0: Nie wyobrażam sobie, żeby w obecnej sytuacji zmian podatkowych, wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych, nie zarządzać swoim budżetem. Możemy znaleźć się nawet przez nieuwagę, w sytuacji, w której nasz dochód nie będzie nam wystarczał na budowany często latami standard życia.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Konrad Duszyński. Ekspert w dziedzinie finansów osobistych, na rynkach nieruchomości oraz inwestycji, który swoje doświadczenie zdobywa nieprzerwanie od kilkunastu lat. Razem z Dawidem Kozioł współtworzy projekt Finansowo Zależni oraz zarządza zespołem planerów finansowych. Cześć, witaj. Z tej strony Grzegorz Kusz, agent specjalny. Witaj w kolejnym moim nagraniu. Dziś moim gościem jest Konrad Duszyński. Witaj, Konrad.
0: Cześć, Grzegorzu. Witam Państwa.
1: Konrad, czyli osoba, która jest związana z naszym projektem finansowo zależnie który ruszył ostatnio i byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak przyjęliście ten film, bo z Dawidem Kozioł, z którym nagraliśmy pierwszą rozmowę, no byliśmy trochę z... zaciekawieni, troszkę się obawialiśmy, jak ten film będzie przyjęty, ale okazało się, że temat jest na tyle ciekawy, tyle ważny że mnóstwo osób Konrad obejrzało. Ty też, też śledzisz te nasze poczynania, bo jesteś, jesteś częścią tego projektu i cieszę się, że po prostu ten film został tak odebrany. No i dzisiaj mamy film numer dwa tej serii i dzisiaj gościem właśnie jest Konrad i będziemy sobie rozmawiać, ale zanim, no to jeszcze Konrad, no musimy o tym powiedzieć, że znamy się już trochę, nagrywaliśmy na naszym kanale, pamiętasz? Zgadza się. Jak patrzyłem, to
0: minęły prawie dwa lata od ostatniego nagrania. No, u Ciebie przybyło zdecydowanie więcej subskrybentów, u mnie trochę siwych włosów na brodzie. Na szczęście nie ze stresu. A tak odnosząc się do Twoich słów wcześniejszych a propos projektów finansowo-zależni, to tak, odzew jest bardzo duży. Spływają do nas dosłownie co kilka minut kolejne zgłoszenia właśnie z chęcią takiej bezpłatnej konsultacji, jeśli chodzi o swoje finanse
1: osobiste. Mhm. No myślę, że to jest ważne nie tylko w dzisiejszych czasach. Teraz wiele osób zaczęło się interesować ekonomią, gospodarką, finansami, stopami procentowymi, no, wszystkim tym, o czym jest głośno, więc myślę, że ten projekt jest ważny zawsze. On nie jest ważny tylko dzisiaj, on mam wrażenie, że nie ma daty ważności, po prostu jest taki uniwersalny. No i fajnie, że, fajnie, że to przyjęliście, że świadomi ludzie napisali wprost, że jest to po prostu potrzebne. Dostałem bardzo dużo nie tylko wiadomości, maili, ale też telefonów od osób, od osób, które znacie, również z YouTube'a, które mają duże kanały, a nie tylko z YouTube'a, również z telewizji, więc bardzo się cieszę i pozdrawiam was, bo wiecie o kim mowa. Fajnie, że, że, że to zostało dobrze przyjęte, więc po prostu lecimy dalej. Druga część. Dzisiaj ty, Konrad, jako, jako osoba, która współtworzysz projekt finansowo-zależni, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Jaki to temat?
0: Mhm. No, dzisiaj rozmawiamy o zarządzaniu budżetem domowym, i jakkolwiek ten temat może wydawać się trochę może trywialny w porównaniu do tematów, jakie zazwyczaj u ciebie na kanale są, czyli bardziej tematy inwestycyjne, tam o złocie, o akcjach. Natomiast ja uważam, że to zarządzanie budżetem jest czymś, co powinno mieć miejsce kilka kroków wcześniej. Taka praca u podstaw, czyli ogarnięcie tych swoich finansów, a później ewentualnie pomyślenie o tym, czy w jaki sposób mogę zagospodarować te nadwyżki, na przykład w formie jakiejś inwestycji. Bo zauważyłem to, że ludzie trafiają na przykład na Twój kanał, bo szukałem jakiejś informacji. Ty im dostarczasz poprzez gości, których osobiście ja też obserwuję i bardzo sobie cenię treści, które oni publikują. Natomiast z tymi informacjami często no, nic potem się nie dzieje. To jakby wraca do tej przysłowiowej zupy, o której wcześniej też z Dawidem mówiłeś, nie wykonuje żadnych ruchów. I jedną z przyczyn według mnie braku właśnie reakcji jest to, że nie pracujemy ze swoim budżetem, bo często nie wiemy, ile nam zostaje na koniec miesiąca, nie wiemy na ile możemy pozwolić sobie, na przykład w kwestiach, nie wiem, zagospodarowania naszych nadwyżek finansowych.
1: No dobrze, ale... Ja sobie tak przygotowałem, bo, bo, bo można o tym pięknie mówić i powiedzieć, że ten budżet jest ważny i trzeba o niego dbać, a jeśli go nie masz, no to tym bardziej trzeba się tym zająć ten odcinek jest dla wszystkich i, i tak można by trochę koloryzować. Jestem u siebie w programie, więc mogę tak troszkę sobie podciągnąć, no ale... No właśnie, pewnie będzie wiele pytań, a po co jest ten budżet, Grzegorz, przecież ja ogarniam. Ja tutaj przygotowałem rekwizyt, myślę, że... E, rekwizyty, myślę, że każdemu, e, każdemu znane. I Konrad, załóżmy, że ja jestem takim Janem, Adamem, Nowakiem, który, który zarabia jakoś nie super, ale też nie najgorzej. I załóżmy, że to jest te 4000 zł. tyle wypłacił mi bankomat, jednym kliknięciem na szczęście więc to jest dobry bankomat, niektóre wypłacają tylko tysiąc, ale dobra, konkret, 4000 tysiące złotych. Jeśli ja wydaję 2000 tysiące złotych za mieszkanie, tak pokażmy takie proste liczby, które każda osoba mieszkająca, mieszkająca w dużym mieście musi ponieść. Jasne. Myślę, że możemy się zgodzić, że wynajęcie mieszkania, może nie jest to kawlerka, może to jakieś mniejsze dwupokojowe, z mediami myślę, że 2000 tysiące złotych miesięcznie trzeba na to przeznaczyć. Czyli z tych moich 4000 tysięcy złotych połowę odkładam, może nie będę liczył, ale te 2000 zł odkładam na mieszkanie, wynajem lub kredyt i media. Zostaje mi 2000. Załóżmy, że 1000 złotych zł wydaje na jedzenie. No To jest 30 zł dziennie, mniej więcej. 33 zł dziennie. No to przecież liczmy, że ktoś powie Grzegorz, ale jak dzisiaj kupiłem zakupy, to jutro już nie muszę. Ale liczmy, że to jest już z jakąś pizzą, wyjściem na miasto i może z jakimś alkoholem, który czasami się tam pojawia w weekend, więc też musimy wydać. Więc 1000 zł myślę, że możemy się zgodzić, że też wydaje, więc już mam 3. Muszę dojechać do pracy, lub na randkę, lub do kumpla, no to paliwo, bo myślę, że w dużym mieście samochód trzeba mieć, jest to wygodniejsze, no nie wszędzie ta komunikacja dojeżdża. No samochód ma prawie każdy, więc licząc tak na okrągło, no dzisiaj paliwo podrożało to cztery stówki załóżmy. Stało mi jeszcze, po co ja mam ten budżet robić, jak mi tutaj szybko policzyłem, sześć stów mi zostało. Mm -hmm. Tylko to policzyłeś głównie w głowie, prawda? Te wszystkie swoje koszty. Tutaj na antenie pol 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 policzyłem mm -hmm. w głowie, ale myślę, że, że wszystko. No sześć stówek mi zostaje. Po co mi ten budżet w takim razie?
0: Wiesz to, mi się wydaje przede wszystkim, że na pewno warto dokładnie wiedzieć, jakie koszty stanowią, jakie koszty są w moim, moim budżecie, ile dokładnie tam idzie i to, w jaki sposób chciałem zagospodarować to nadwyżko, o której mówisz. Bo to zapytam cię inaczej. To jak długo taki stan rzeczy u ciebie jest? Że, powiedzmy, zostaje te kilkaset
1: złotych miesięcznie. Nie wiem. Nie, nie wiesz. Nie liczę tego. Bo no okay, bo... Co miesiąc mi coś zostaje. Zawsze mi coś zostaje. No, nie pożyczam od sąsiadów i tam coś na koncie mam. Mhm. To kolejne jest pytanie, ile masz oszczędności wykrowanych z tych środków, które zostają ci co miesiąc? Oj, tam. Nie wiem, no tam za dużo nie ma. Z no, 1800 jakieś tam jest. Wypłata przyjdzie za niedługo, więc się nie muszę jakoś specjalnie martwić. Konrad. Mhm. Czyli tak trochę żyjesz od 10 do 10, bo nawet jeżeli
0: ta nadwyżka ci zostaje i masz oszczędności, które no, powinny być większe według mnie w twoim przypadku, no to co z takimi kosztami, które na przykład nie zaplanowałeś, które mogą wystąpić w trakcie miesiąca? Masz samochód? No tak. A kiedy pamiętasz o swoim ubezpieczeniu samochodu? No nie pamiętam. Płacę, jak przyjdzie rachunek. Mm, a przychodzi zazwyczaj takie przedłużenie kiedy? Miesiąc wcześniej, prawda? Taka propozycja? No tak. No właśnie, wtedy jeżeli nie masz tego uwzględnionego w jakimś swoim planie wydatków, to może, może taka sytuacja, że na to środków nie będziesz już miał.
1: No mało nie jest i trzeba to zapłacić, to OC faktycznie. Mhm, czyli
0: brak rejestrowania sobie tych kosztów w ciągu roku no może spowodować, że na przykład w pewnym momencie będziesz musiał, nie wiem, sięgnąć po debet czy na przykład po prostu zgłosić się do banku jakąś pożyczkę, żeby ten standard życia utrzymać na konkretnym poziomie.
1: No tak, to, to, się, to się zgadza.
0: Mhm. Dlatego ja uważam, że takie właśnie, taka praca ze swoim budżetem daje mi pewną kontrolę, przez co też, wydaje mi się, czuję się spokojniej. Bo wiem, jakie wydatki mogą mnie czekać w danym okresie czasu, przez co łatwiej mi też planować, ewentualnie jakieś inne, które bym chciał mieć zaplanowane.
1: No dobra, a jakie ja są jeszcze. Tak zapytam jeszcze, Konradzie, jakie są jeszcze te nieprzewidziane wydatki, no bo jeśli pracujesz, to, to, to widzisz częściej. Podałeś ten przykład OC, o którym zapomniałem faktycznie i, i to prawda, że wszyscy, wszystkich to dotyczy, no bo to jest obowiązkowe ubezpieczenie samochodu i jakie są jeszcze nieprzewidziane wydatki, które i tak się zdarzają każdemu z nas. No, I jest czasem sporo, ja myślę,
0: że też w kolejnej części będziemy o tym mówić, natomiast takie najczęstsze, jakie ja widzę z doświadczenia, to są na przykład jakieś urodziny, gdzie przypominamy sobie na przykład, że no musimy na te urodziny iść nie wiem, tydzień przed danym wydarzeniem i trzeba na szybko gdzieś wymyśleć, jaki prezent możemy kupić na to jakiś budżet przeznaczyć. Okres zimowy, tu mówimy o opale, który też trzeba kupić. Część osób zrobi to wcześniej, jak opał jest tańszy, część do ostatniej godziny będzie czekało, żeby go zakupić. Wakacje są takim też wydatkiem, bo myślimy o tym, że chcielibyśmy na jakieś wakacje polecieć, natomiast tak konkretnie precyzujemy sobie budżet na przykład na miesiąc wcześniej. I pytanie, czy akurat będzie nas stać na takie wakacje, na jakie byśmy chcieli. Tych kosztów naprawdę w ciągu roku jest sporo. I one bardzo często powodują to, że ten budżet nam się nie spina. Że nam się wydaje, że nam coś zostaje co miesiąc, ale w takim rozliczeniu jakby i podsumowaniu rocznym się okazuje, że no nie do końca w rzeczywistości tak to wyglądało.
1: To prawda. Ja już wyjdę z tej roli tego naszego Jana Nowaka, Jana Adama Nowaka, bo bo trochę czuję się nieswojo, no bo wiem, że zarabiając tyle, co Jan Adam Nowak, no nie byłbym w stanie opłacić moich rachunków, tych akurat, które ja mam. Kiedyś zarabiałem tyle, co Jan Adam Nowak i zarabiałem kiedyś mniej. Zresztą widzieliście moje filmy, gdzie w 2001 roku pracując na pierwszym etacie za chyba 5 zł za godzinę, no nie mogłem zarabiać tyle, zarabiałem dużo, dużo mniej. Teraz zarabiam inaczej, ale z tym budżetem zacząłem pracować niedawno i to też jest coś... Czego osoby, nawet medialne, które, które mają swój program, które mają YouTube'a, które mają firmę od 2009 roku, tak jak ja, to też tego długo, długo nie robiły. I mogę się przystać, bo to nie jest żadna ujma, więc po to robię program, po to spotykam się z osobami mądrzejszymi od siebie, żeby się od nich uczyć. Więc też miałem taki problem, że zarabiając więcej, dużo więcej niż 4000 zł. złotych, um... Nawet zarabiając pięciocyfrowo i, i, i tam coraz więcej, coraz więcej, wydawało mi się, że zawsze mi starczy. Właśnie to jest, myślę, że problem każdego z nas, każdego widza, każdego słuchacza. No bo każdy zarabia inaczej. Jeden zarabia trzy, drugi dwa osiemset, trzeci dziesięć, piętnaście, dwadzieścia, Obojętnie ile, ale mam wrażenie, że jeśli tego budżetu nie mamy w ryzach i nie planujemy go nawet do przodu, właśnie często do przodu, jak ty powiedziałeś wakacje, że sobie załóż, że ty musisz mieć pieniądze na koncie, 10 tysięcy na dwuosobowe wyjazdy, 5 tysięcy na dwuosobowy wyjazd, jeśli jest jakiś budżetowy. My musimy to mieć w budżecie, bo jeśli nie, to i tak to będziemy musieli wydać miesiąc. I wielu, wielu ludzi tego nie robi. No to powiedz mi, Konrad, czym tak naprawdę jest to zarządzanie budżetem? Jak to, czy da się to jakoś, nie wiem, zdefiniować, jakoś zamknąć? Co ja mam robić? Czy Ty to potrafisz w ogóle wytłumaczyć. Bo wiemy, o co chodzi, żeby te pieniądze pilnować, ale co to tak naprawdę jest? Jak, jak do tego mamy podejść? Czy to jest jakaś kartka, Excel, jakaś aplikacja, czy w ogóle jakieś spotkanie współmałżonków codziennie wieczorem? O co chodzi?
0: Może o samych metodach to powiemy później, czy okay. to jest kartka, czy jakaś tabelka. Dobrze. Natomiast zacznę od tego, jakie elementy są takie podstawowe, jeżeli chodzi o pracę z budżetem, bo to nie jest tylko rejestrowanie transakcji. To nie jest właśnie tylko ten zeszyt czy tabelka. Są takie trzy według mnie podstawowe elementy właśnie pracy ze swoim budżetem. Pierwszy to jest taki element analityczny, czyli analizując swoją przeszłość jestem w stanie planować swoją przyszłość, czyli jeżeli ja wiem jak kiedyś pracowałem ze swoimi finansami, tak łatwiej mi jest zaplanować co z nimi ma się dziać w przyszłości, bo jestem w stanie przewidzieć pewne koszty, które mogą wystąpić w moim budżecie. Jakiś przykład? To bardzo prosty. no jeżeli ja w ciągu roku mam taki na przykład okres, nie wiem, wzmożonych urodzin, bo powiedzmy grono znajomych ma, nie wiem, w okresie wakacyjnym tych urodzin więcej, to wiem, że ja muszę przygotować sobie jakąś pulę środków na ten cel. Żeby na przykład też to nie było kosztem, nie wiem, celu wakacyjnego. I nagle będę musiał szukać tańszego wyjazdu, bo przecież muszę kupić jeszcze, nie wiem, tobie i pięciu znajomym w tym okresie jakieś prezenty. Więc w takim rozliczeniu jakby rocznym, Prawda? Ja widzę, że taki okres będzie ja mogę do niego się lepiej przygotować. Ale nie zrobię tego, jeżeli nie analizuję przeszłości. To jest trochę jak w sporcie. Przecież jeżeli drużyna piłkarska planuje jakieś kolejne mecze, to często analizują, jak wyglądają poprzednie. Czyli analizuje, co tam poszło Ok, ale też, co się nie udało. Wprowadzają jakieś zmiany, żeby w kolejnych meczach wypaść lepiej.
1: No nie pomyślałbym o tych, o tych urodzinach. że Wielu z nas, którzy to oglądają, to no, pamięta o tym, że, że, że paliwo tankujemy, że o co musimy zapłacić, że jedziemy na wakacje, że jeśli mamy jakieś ubezpieczenie albo... Niedopłata za wodę przychodzi z administracji, niedopłata za ogrzewanie, to wiemy, że to się wydarza, ale te urodziny, że właśnie wzmożona ilość znajomych, którzy zaproszą nas na kilka urodzin i pewnie wesel też, no bo przecież jeśli wakacje, to często są wesela lub jakieś siedemdziesiątki i tam już nie możemy kupić, nie wypada kupić prezentu za 100 czy 200 zł, jak idziemy na, na wesele, to jest większy wydatek, trzeba się też ubrać, trzeba kupić garnitur, marynarkę, sukienkę, koszulę, buty dojechać samochodem, czasami kilkaset kilometrów, więc to jest też koszt paliwa i jeśli tego nie zaplanujemy, no takie wesele to już nie jest 200 zł tylko to jest czasami 1000 zł, jak nie więcej wydatku. Więc ja nie pomyślałem o tym, o tych urodzinach, więc fajnie, że o tym mówisz. Dobrze. To akurat taki mój osobisty przykład, ponieważ no, w mojej rodzinie w okresie
0: właśnie na przykład czerwca mam tych urodzin u kilku osób. Więc wiem, że to jest taki okres, kiedy i więcej będę musiał podzwonić z tymi życzeniami, no i też jakiś budżet przygotować sobie na jakieś nawet drobne upominki, ale jednak do tego wolę być y, przygotowany.
1: No dobrze, Konrad, w takim razie pewnie w głowach naszych oglądających jest dobra, Konrad, konkret, to mhm. co ja mam robić? Mamy początek roku, jak ja mam się do tego zabrać? Jaki jest pierwszy krok, co powinni nam zrobić?
0: Ja myślę, że musimy się jeszcze cofnąć. Dlatego, że powiedziałem dopiero o pierwszym elemencie, jeżeli chodzi o budżet, czy tym elemencie analitycznym. Drugi to jest taki, który powoduje, że ja ukierunkowuję swoje pieniądze. Czyli to ja kieruję moimi pieniędzmi, a nie one kierują mną. Dobrze rozumiem, że planujesz pieniądze zanim je wydasz?
1: Bo kierunkujesz je?
0: Bardziej chodzi o to, że w momencie, kiedy ja otrzymuję jakieś wynagrodzenie, to ja wiem, co z nim w ciągu miesiąca się będzie działo. Nie wiem, czy miałeś taki okres w życiu, że byłeś zmuszony żyć od 10 do 10. No jasne.
1: No, nie jest to przyjemne, prawda? Nie, to myślę, że to nawet było życie od 10 do, do 30, <laughs> że mm. brakowało pieniądze, pieniędzy, a jeszcze był miesiąc i, i trzeba było jeszcze pieniądze zarobić, żeby, żeby jakąś część miesiąca przeżyć. To, to było gorsze. Dokładnie tak. I wtedy,
0: czy ten miesiąc będzie udany, czy też nie, no jest uwarunkowane, jak szybko skończą nam się pieniądze na koncie. Tak. Dlatego w momencie, kiedy ja planuję swój budżet i ja wiem, co z tym pieniędzem w ciągu miesiąca się będzie działo, tak no niweluję jakby to ryzyko, że mi braknie w pewnym momencie. Bo mój miesiąc wtedy jest zaplanowany pod kątem wydatków, bo wiem, jakie one będą w konkretnych na przykład też dniach, bo rachunki na przykład dostajemy, nie wiem, załóżmy 15, rachunek za telefon, nie wiem, 10, więc wiem, że w tym miesiącu takie takie wydatki mnie czekają. Czyli mam dużo większą nad tym kontrolę. I ostatnim takim elementem, jeśli chodzi o planowanie budżetu, to jest kontrola swojego majątku, bo to, że ja tylko rejestruję sobie transakcje, czyli te moje koszty, które ponoszę w ciągu miesiąca, to, to oczywiście dostarcza mi jakąś wiedzę, mogę tutaj reagować, ale to nie jest wszystko. W momencie, kiedy ja posiadam jakiś majątek, to warto też sobie zrobić takie saldo, czyli w jakim momencie ja w tym momencie jestem czy wypisać sobie, że na przykład posiadam jakąś nieruchomość, posiadam gotówkę, może jakieś złoto, ile tego jest, jaka jest tego wartość i zestawić to ze zobowiązaniami, o ile je posiadam. I wtedy tak naprawdę możemy zobaczyć, w jakim momencie ja jestem. Bo to może być moment, kiedy ja powinienem skupić się bardziej na spłacie zobowiązań albo na budowie majątku, a może mogę go już pomnażać. Natomiast jeżeli takiego zestawienia nie robimy, to możemy takie trochę taką złudną trochę świadomość, że niby posiadamy, nie wiem, może mieszkanie, może samochód, ale przecież za tym często stoją jakieś zobowiązania typu hipoteka, typu leasing. To nie zawsze jest kupowane za gotówkę. To nie zawsze jest nasze takie aktywo, które nie jest obarczone jakimś, jakimś zobowiązaniem. Więc zarządzanie swoim budżetem jest jakby sumą tych trzech elementów, czyli analizą tej przeszłości, kontrolą z tym, co się dzieje z moimi pieniędzmi i kontrolą mojego stanu majątku. Jakby dopiero w całości można powiedzieć, że to jest takie w pełni zarządzanie moim budżetem domowym. Ale Grzegorzu, taka najważniejsza rzecz, bo chciałbym mocno tutaj y, zaznaczyć, dlaczego ten temat dzisiejszy jest tak ważny. Przy obecnych zmianach podatkowych, przy inflacji, która jest na wysokim poziomie i stopach procentowych, które rosną, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie pracować ze swoim budżetem dlatego że no jest szansa na to, że nawet przez przypadek przegapimy ten moment, kiedy te dochody, które my uzyskujemy, mogą nie wystarczyć na utrzymanie naszego standardu życia. O tym rozmawiałem z Dawidem ostatnio, tak. że ten standard życia jest w wielu gospodarstwach domowych bardzo zagrożony. Odniosłeś się do tego przykładu z tym Nowakiem, z tym, który zarabia te 4000 zł, który wydaje tam te powiedzmy 30 zł dziennie na żywność. Dzisiaj pytanie ile będzie wydawał za tydzień za dwa tygodnie, czy za miesiąc. Jeżeli nie będzie tego kontrolował, tak może się wydarzyć właśnie to, o czym mówię. Że nie starczy mu na to, żeby ten standard życia, który on budował przez lata, został
1: na takim poziomie, na jakim on by chciał. No, no pewnie tak będzie, bo mówimy o inflacji, o wyższych rachunkach. Każdy z nas dostał pismo z administracji z wyższą kwotą czynszu. i To nie są podwyżki o 5 zł, tylko... Nie liczyłem tego procentowo, ale, ale te wszystkie rachunki, które przyszły dla nieruchomości, które zarządzamy w firmie, no to to było od 50, od 60 zł do 90 zł wzrostu samego czynszu, a nie mówimy o wzrostach śmieci, wody, prądu, gazu, dodatkowo inflacja, czyli wyższe kwoty w sklepach, jeśli chodzi o jedzenie, więc jeśli tutaj temu Nowakowi zostało te kilkaset złotych, już nie pamiętam, 700, tak, 600 zł zostało, no to... No to jeśli wzrosło to wszystko i on wydał 3,5 zł, z tych czterech, no to znaczy, że wyda dzisiaj co najmniej 350 zł, jeśli mówimy o inflacji. Rok do roku oczywiście licząc, tak bardzo upraszczając. Więc nie zostanie mu te 600 zł, tylko zostanie już mu no dużo mniej, połowa z tego. jeśli on doda jeszcze tutaj, więc myślę, że to jest no bardzo obrazowe, co powiedziałeś, że... Wzrost rat, jeśli on będzie miał ratę jeszcze kredytową, która tutaj była tylko ratą wynajmu, bo tak sobie wymyśliłem, ale jeśli to będzie rata kredytowa zamieszkanie w którym on mieszka i ona jest łącznie z mediami 2000 zł, no to tutaj może mu nie zostać już w tym budżecie, jeśli ta rata mu wzrośnie, już mu braknie. Dokładnie tak i brak takiej bieżącej właśnie
0: kontroli, o ile te moje koszty wzrastają, no może się wiązać z tym, tak jak mówiłem wcześniej, że taka osoba będzie musiała po prostu sięgać po jakieś zobowiązania kolejne, żeby gdzieś ten standard życia swój utrzymać.
1: A standard życia, czyli te przyzwyczajenia takie żywnościowe czy inne, usługowe, no bo, no bo wydajemy te pieniądze przecież na, na jedzenie, Kondrat, wydajemy na restaurację, na kino, na pojechanie w różne miejsca, gdzie po prostu lubimy spędzać czas. Mamy kartę na siłownię i za nią płacimy. I wiele innych czynności, które wykonujemy i za które płacimy. No i teraz, jeśli wzrośnie nam to wszystko, te wszystkie koszty, to albo będziemy więcej zarabiać, albo będziemy układać budżet, albo będziemy musieli z czegoś rezygnować. Rezygnować nie chcemy. Najczęściej kupujemy jedzenie takiej wartości, takiej jakości, płacimy za to X i nie chcemy zmieniać i nagle jeść zupełnie innej jakości jedzenia. Nie chcemy przestać chodzić do restauracji, do kina i tak dalej co powinniśmy zatem w takiej sytuacji robić, kiedy ten rok przed nami cały, wiemy to, co wiemy z pierwszego odcinka z Dawidem, dzisiaj dowiadujemy się, no, że faktycznie tak będzie i ten budżet jest istotny, żebyśmy spięli się po prostu z tym budżetem, tak jak trochę firma, która planuje inwestycje i nie może sobie, jeśli zaplanowała budowanie z cegły, która kosztuje 5 zł za sztukę, to ona nie może nagle budować z cegły ze celebrem, która kosztuje 7 zł, no bo po prostu budżet się rozjedzie. Jak powinniśmy reagować, Konrad? Jakie powinniśmy działania robić, jeśli, jeśli to jest ten budżet? To, to, to co jest pierwszym krokiem w tym naszym działaniu? Hmm.
0: To, jak ta praca w ogóle zacznie wyglądać, jest bardzo mocno uwarunkowana, w jakim jesteśmy obecnej sytuacji finansowej. I może takie trzy przykłady podam, takich właśnie osób i. Odniosę się, w jaki sposób tam zacząć w ogóle tą pracę z, z tym budżetem.
1: Racja. Ja też tak może dodam, bo, bo w sumie zadałem tak ogólne pytanie, jak zacząć, ale przecież ogląda nas bardzo wielu różnych ludzi. I inwestorzy, i przedsiębiorcy, i osoby pracujące na etacie. No to każdy z nas, każdy z was ma inny budżet, i inną sytuację finansową. Dokładnie tak. Dlatego po prostu w zależności od
0: tego, w jakiej to jest sytuacji, ta praca będzie wyglądać inaczej. I pierwszy przykład... Ym, on bazuje na tym, że jest grono osób, u których ten budżet się w ogóle nie spina. Tak Często jest tak, że muszą też sięgać po jakąś formę na przykład debetu czy przejadać oszczędności, żeby nadążyć nad tymi cenami, które tak szybko rosną. To tutaj pierwszą rzeczą, jaką ja zawsze rekomenduję, żeby zrobić, to po prostu jest rejestrowanie swoich kosztów. Bo są takie koszty, o których też trochę teraz mówiłeś, że my nie chcemy z nich za bardzo schodzić, nie? bo takie nasze nawyki po prostu wydatkowe w ciągu miesiąca. Natomiast jeżeli zaczyna nam brakować z naszego dochodu pieniędzy, no to będziemy musieli jeszcze go zrezygnować. Tutaj, w takiej sytuacji, to rejestrowanie kosztów pokazuje nam jakąś strukturę, gdzie te pieniądze trafiają. Następnie my widzimy, z których tych kosztów ewentualnie możemy zrezygnować. Gdzie jest taka lwia część tego, co nam ucieka. Tutaj się przyznam, jak ja zaczynałem pracę z budżetem, a do tego mnie trochę zmusiła sytuacja, bo zwykle jest jakiś taki impuls, prawda, który powoduje, że chcę zacząć pracować z za jakimś tam aspektem w moim życiu. U mnie było to, że mnie się kompletnie finanse nie spinały. Kompletnie. Już byłem prawie w tym momencie ze skraju bankructwa, więc stwierdziłem, że nie chcę takiej sytuacji i zacząłem pracować ze swoimi finansami. I zacząłem od rejestrowania swoich kosztów. I u mnie te koszty y, rzędu... Czy znaczy koszty przykładowo takie jak, nie wiem, jakieś tam drobnostki dla dziecka czy jakieś fast foody, w pierwszym miesiącu wyniosły 1700 zł. To były pieniądze, które zupełnie uciekają między palcami. Więc jeżeli nie spila nam się budżet, to zacznijmy od rejestrowania swoich kosztów. Wtedy zobaczymy, z których możemy zejść, których mo które możemy w ogóle na przykład wyrzucić. Bo są takie, które po prostu możemy z naszego budżetu wyeliminować.
1: Hmm? Okej. Okay. Dobra, ale powiedz w takim razie powiedz w takim razie konrad, chyba że później będziemy rozmawiać o narzędziach, ale jeśli możesz teraz, to jak najprościej, no bo mówisz, że mamy rejestrować, że mamy rejestrować te, te nasze wydatki, ale nie wiem, brać paragony z każdego miejsca, mówisz o fast foodach, to co w Maku kupujemy big Maca czy frytki i prosimy o ten paragon i go chowamy i jak faktury pilnujemy. Wiesz co, no, w tej pierwszej
0: grupie, jeżeli mówimy o tak bardzo skrupulatnym rejestrowaniu, to tak to na, na przykład taką formą jest, nie wiem, jakaś aplikacja albo faktycznie zbieranie sobie paragonów. Bo tutaj musimy naprawdę mocno skontrolować, gdzie te pieniądze uciekają. I teraz w tej pierwszej grupie mamy jakby dwa efekty, które możemy na końcu osiągnąć. Pierwszy jest taki, że wyeliminujemy jakieś koszty z budżetu no i jakieś nadwyżki będziemy w stanie wykreować. Ale może taka sytuacja, że okaże się, że po prostu za mało zarabiamy. Że już ten dochód, który my uzyskujemy no nie starcza nam na to, żeby pokryć te wszystkie koszty, które my mamy, te podstawowe, te, z których no, niewiele możemy po prostu wyrzucić. I to jest ten, pie to jest ten pierwszy efekt, który tutaj ja bym chciał z kimś osiągnąć. U kogo ta sytuacja wygląda tak, jak mówiłem wcześniej, że ten budżet się zupełnie nie spina.
1: Dobrze, Konrad, mówi, że pierwsza grupa to są te osoby, które no, nie ogarniają, można takie nazwać, czyli zarabiają mniej, żeby opłacić nawet te podstawowe swoje potrzeby miesięczne i brakuje tym ludziom, żeby, no żeby to wszystko spiąć finansowo. Ale mówię, że są trzy grupy, jeszcze dwie. Tak, są jeszcze dwie, ale a propos
0: tej pierwszej, to niekoniecznie są osoby, które mało zarabiają. Nie wiem, czy znasz takie osoby, które zarabiają dużo, a i tak nie mają?
1: O, ciekawe, ciekawe to powiedzieć. No, no tak, czyli co? W tej pierwszej grupie są również ludzie, którzy zarabiają dużo, nie wiem, kilkanaście tysięcy miesięcznie, ale wydają więcej niż zarabiają.
0: Mogą tam być. Ja takie osoby też znam, miałem takie spotkanie z osobami, gdzie zarobki właśnie sięgały kilkunastu tysięcy złotych, a wydatki były jeszcze większe. Okay. Więc dla mnie to dalej jest ta sama grupa, w której po prostu budżet z jakichś przyczyn się nie spina. No tak,
1: to prawda. Druga grupa jaka?
0: Hmm. Druga grupa to może być taki ten Nowak, o którym, o którym też yy, mówiliśmy wcześniej, czyli on nie, niekoniecznie pracuje z budżetem, ale on mu się spina, czyli co zostaje, zostaje co miesiąc, bo być może po prostu ma we krwi to, że dobrze gospodaruje pieniędzmi. Oczywiście to są osoby, które generują nadwyżki finansowe co miesiąc po prostu w swoim budżecie. I tutaj ja i ta, i dalej jestem jakby zwolennikiem tego, żeby rejestrować sobie swoje koszty miesięczne, głównie po to, żeby wyeliminować te, z którymi na przykład nie czujemy się dobrze. Tak jak ja miałem te takie różnego rodzaju pierdółki, na które wydawałem te 1700, no nie pasowało mi to. Może było mnie stać na to, żeby to sobie wydawać, ale no wcale mi to nie pasowało, więc bardzo mocno to ograniczyłem i przekierowałem po prostu gdzieś indziej. W tej sytuacji taki rejestr swoich kosztów, taka praca z budżetem pokaże nam znowu tą strukturę, część kosztów na przykład sobie będziemy mogli w jakiś sposób ograniczyć no i na przykład przekierować na jakieś cele, które byśmy chcieli zrealizować być może w krótszym albo dłuższym okresie. I w tej grupie ja już proponuję, żeby zrobić sobie takie właśnie saldo swojego majątku, takie podsumowanie. Nawet, jeżeli to będzie tylko gotówka w banku, to i tak sobie to wpisać w tabelkę, że mam tyle i tyle oszczędności, zestawić to ze swoimi zobowiązaniami, oczywiście o ile są, no i zobaczę znowu, w którym miejscu jestem. Bo może to być moment na to, żeby na przykład ten majątek sobie pomnażać. Albo na przykład budować sobie jakieś inne aktywa w tym swoim, w tym swoim saldzie. Więc ta druga grupa, to jest grupa, w której już ta, to zarządzanie budżetem robi się dużo ciekawsze, tak? bo mamy te nadwyżki budżetowe, które możemy w jakiś racjonalny sposób zagospodarować.
1: Została nam trzecia grupa, tak? Tak, została trzecia.
0: No Nie ukrywam, z tą grupą się najprzyjemniej pracuje. To są osoby często dysponujące już dużym majątkiem, już coś mają zbudowane. I teraz tutaj praca jakby z tym rejestrowaniem kosztów nie, nie zawsze jest potrzebna. Bo jeżeli ktoś zarabia już kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy nawet kilkanaście, ale ma duże nadwyżki, to niekoniecznie rejestrowanie każdego hamburgera w McDonaldzie, czy jakiegoś innego, drobnego zakupu tutaj ma sens. Bardziej bym się skupiał w pracy właśnie ze stworzonym majątkiem, bo to, że ktoś ma wytworzony jakiś majątek, nie znaczy, że on jest odpowiednio zdywersyfikowany. Czyli jeżeli ktoś chce taki rejestr prowadzić kosztów, oczywiście droga otwarta, ale bardziej by się skupił na przykład na kwartalnym porównywaniu majątku, który ja posiadam. Czyli wypisuję sobie, że mam na przykład tą gotówkę, mam jakąś nieruchomość, mam może jakieś kruszce, patrzę, czy to jest warte i tworzę sobie plan, jak bym chciał, żeby to wyglądało. Bo może taka sytuacja, że ktoś ma duży majątek stworzony, jest w tej trzeciej grupie, czy jest potencjalnym inwestorem, ale wszystkie pieniądze trzyma w banku. No to on się nie bogaci. Bo inflacja robi swoje. Wartość tych pieniędzy no, w obecnych czasach naprawdę bardzo szybko spada. Tutaj trzeba wdrożyć konkretne rozwiązania, konkretny plan, żeby zagospodarować te środki, żeby one pracowały na tą osobę. Bo pieniądz jest rewelacyjnym pracownikiem. Pracuje 24 godziny na dobę, no, nie strajkuje, nie zawiązuje jakichś związków zawodowych i cały czas może nam przynosić jakieś ciekawe dochody.
1: No brzmi fajnie, szczególnie ta trzecia grupa. Myślę, że Wam też ta trzecia grupa najbardziej się podoba, bo, no bo jest z czego lepić, tak? Można faktycznie działać, no ale powiedz mi, Konrad, że co? Że wystarczy ten budżet domowy, to co powiedziałeś i już to magicznie odmieni magieni, od, od, odmieni magicznie sytuację tych osób, które, które tą sytuację finansową mają trochę skomplikowaną, powiem, dyplomatycznie. To wystarczy, że budżet dajemy to rozwiązanie i koniec? Nie. Nie jest taka magiczna różdżka, która rozwiąże wszystkie nasze problemy.
0: Oczywiście to da jakiś obraz sytuacji, w jakiej jesteśmy, natomiast praca z budżetem jest tylko narzędziem. Narzędziem, które ma zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji naszych planów finansowych. Tak naprawdę najpierw trzeba posiadać jakiś plan. Od tego trzeba zacząć. Dobrze ułożony plan z odpowiednim zarządzaniem swojego budżet, swoim budżetem no daje bardzo ciekawe efekty. Efekty, które możemy zauważyć stosunkowo szybko. My lubimy widzieć efekty swojej pracy, prawda, że to, co robimy, przynosi jakieś owoce. Więc jeżeli zaczynamy pracować z budżetem i już po miesiącu, po dwóch, po kwartale widzimy, że jakiś kosztów zejdziemy, że widzimy, że mamy jakieś nadwyżki, to jest to dodatkowy motywator do tego, żeby dalej trzymać się ustalonego planu. Bez planu Możemy taką sytuację, że mimo wykrowania nadwyżek i tak możemy je wydać. Pozgromadzimy zgromadzimy sobie na koncie na przykład oszczędnościowym jakąś tam kwotę, no i będziemy, nie wiem, mieli jakieś tam nasze widzimisie i kupimy sobie ten nowy telewizor, czy zrobimy jakiś remont, który niekoniecznie na przykład będzie wymagany, bo nie mamy planu. Ten plan jest zawsze fundamentem działań właśnie również z budżetem domowym.
1: Konrad, rozmawiamy od ponad 30 minut już, myślę, że o temacie istotnym, szalenie istotnym, bardzo ważnym. Ja sam jestem ciekawy, jakie ty masz w głowie metody, sposoby, bo pracujesz z klientami od wielu lat, rozmawiasz w tym budżecie, układasz, pomagasz układać, rozmawiasz z klientami z pierwszej, z drugiej, z trzeciej grupy. Jakie są metody? Ja widziałem różne metody budżetowania, sam próbowałem też różnych i nie zawsze mi to wychodziło, może porozmawiamy o tym później, ale jakie ty widzisz metody? Jak zacząć i, i w jaki sposób to robić?
0: To jest taka przestrzeń pierwszych przeszkód. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie pracy z budżetem, jak ja zaczynałem pracę, to szukałem metody od razu idealnej, żeby to spełniało wszystkie wymagania, jakie ja bym chciał, i pracowałem na tabeli Excelowskiej, którą udostępnia no, jeden z autorów książki jak oszczędzać, jak oszczędzać pieniądze bezpłatnie udostępnia taki szablon. I to mi się sprawdzało do pewnego momentu, natomiast ja dużo jeździłem. I teraz otwieranie takiej tabelki w trakcie, jazdy, czy po każdym zakupie, gdzie na stacji benzynowej, no było trochę frustrujące, tak? Znalezienie odpowiedniego pola i wpisanie, wpisanie liczby, także u mnie finalnie, po jakichś tam kilku miesiącach prób i błędów, jeżeli chodzi o pracę w Excelu, przerzuciłem się akurat na aplikację, którą też bardzo bardzo rekomenduję. To może nie jest miejsce na reklamy jakoś, natomiast aplikacja nazywa się Mój Budżet, mi się bardzo fajnie sprawdza, tam jednorazowa opłata jakaś była, Natomiast usprawniła mi bardzo pracę z budżetem. Metody są jeszcze inne, bo możesz to robić w zeszycie. Mam klientów, u których zeszyt rozróż się wręcz do książki prawie, jeżeli chodzi o właśnie pracę z budżetem. Byłem u nich w grudniu i powiem Ci, że no, byłem z nich naprawdę dumny. Naprawdę dumny, bo sami stwierdzili, że ostatni rok, jak ze mną pracują, to jest szereg zmian u nich. Właśnie dzięki temu zaczęli kontrolować dużo bardziej swoje finanse. Moja mama natomiast stosuje system kopert. Tu może bardziej mówimy o nie tyle rejestracji, co o budżetowaniu sobie, nie? że określam sobie, ile na dane wydatki chciałem w tym miesiącu A, przeznaczyć. Jak, jakie to są koperty?
1: Bo ja widziałem ten system, ale nigdy nie, nie, nie pytałem. Czyli jest pewnie na czynsz, tak? I jakaś koperta? Tak, myślałem, że o za kolor zapytasz, białe. <śmiech> natomiast Morna różowa też. Ale bardziej o to, co, jakie, to są, jakie to są grupy wydatków?
0: To są takie wydatki jak właśnie żywność, czy media w domu, czy na przykład rezerwa na jakieś nieprzewidziane, czy wnuki, bo tam też oczywiście jakiś tam wydatek w ciągu roku to jest. I to powoduje, że jest pewien taki limit, limit narzucony. Natomiast ważne jest to, że jeżeli tą decyzję podejmiemy, że chcemy z tym budżetem pracować, to nie utrudniać sobie życia. Pierwszy taki ruch, jaki powinniśmy wykonać, to jest kartka i długopis. To jest kartka i długopis, gdzie wypiszemy sobie, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. Czyli wypiszmy sobie te nasze podstawowe koszty miesięczne, jakie mamy. Te kategorie, które u nas tych kosztów się pojawiają w ciągu miesiąca. Następnie wypiszmy sobie te wydatki nasze ad hoc, które są w ciągu roku. Czy to takie cykliczne, ale występujące, nie wiem, raz do roku. Jak sobie to ułożymy, jakbyśmy chcieli, jak to, wy to wygląda, to potem możemy dostosować narzędzie. Jeżeli byśmy chcieli aplikację, to te kategorie możemy tam przenieść. Jeżeli byśmy chcieli tabelę w Excelu, to też możemy tam to przenieść. Sama metoda, taka idealna dla nas, ona wyjdzie w trakcie. Ja sam zmieniałem kilkukrotnie aplikację, któraś mnie denerwowała, bo graficznie mi nie pasowała. Jedna nie miała widgetu, że mogę sobie kliknąć na ekranie, wydatek albo dochód. Więc jakby to też był jakiś proces... Które doprowadził, że znalazłem metodę idealną dla siebie. Ale żeby nie utrudniać, tak jak mówiłem na początku, zacznijmy od tego, żeby zobrazować, jak miałoby to wyglądać. A później dostosujmy po prostu metodę do naszych wymagań.
1: A co do aplikacji jeszcze, to z tego, co mówiłeś wcześniej, to może jakąś niespodziankę dla naszych widzów? Tak, jesteśmy na etapie tworzenia aplikacji własnej,
0: dedykowanej, którą będziemy udostępniać naszych klientów. Ja myślę, że w tym roku jest to realne, żebyśmy to zrobili. Tak samo pracujemy nad szablonem w Excelu, który też udostępnimy twoim słuchaczom, naszym słuchaczom bezpłatnie. Natomiast no, potrzebujemy jeszcze chwili, żeby to dopracować. I tutaj taka mała prośba w zasadzie, jeżeli bym mógł. Jeżeli moglibyście w komentarzach napisać, co byście chcieli, żeby takie aplikacji było. Ja nie ukrywam, że no to bardzo pomoże w tym, żeby te funkcjonalności tam się finalnie znalazły. Być może pracujecie ze swoim budżetem, stosujecie jakieś narzędzie, które ma jakieś funkcje, które dla was są bardzo, bardzo fajne. To też w komentarzach, jeżeli byście wpisali, co takie aplikacji mogłoby być, no to nie ukrywam, że nam to pomoże na pewno przy jej tworzeniu.
1: Konrad, ostatnio podczas oglądania takiego programu finansowego, dotyczył budżetu właśnie domowych, oddłużania osób, zauważyłem mnie bardzo dziwiło, że osoby, które były bohaterami tego programu, nie wiedziały kompletnie, ile zarabiają, ile zarabiają, ile im przychodzi pieniędzy. Tam było kilka źródeł tych, tych dochodów, ale mimo wszystko to dla mnie było jakieś niepojęte. Jak można nie wiedzieć, ile się zarabia? Czy to też jest jakiś problem?
0: Czy jest to problem? Jest. To się może trochę zabawne wydawać, że ktoś niewiele zarabia. Natomiast ja też się z tym spotkałem. To głównie wynika z tego, że ktoś na przykład ma te kilka źródeł dochodów, Dlatego też w takie tabeli, że prowadzimy sobie, to no nie wrzucajmy tego do jednego worka, tylko podzielmy sobie. Czyli na przykład co mam nie wiem, z umową o pracę, czy z jakiejś współpracy B2B, jakie dochody mam na przykład, nie wiem, choćby z 500+, jakie z jakiejś premii, czy też jakichś dodatkowych takich zajęć, po prostu, które wykonuję w celu dodatkowego zarobku. To o tyle to jest bardzo ważne, że część tych dochodów, które my uzyskujemy w ciągu roku, one nie zawsze są stałe. Więc wrzucając do jednego worka, nie widząc jakby tej struktury, możemy się przyzwyczaić, że tak było i tak cały czas będzie. A to się może zmienić w pewnym momencie, bo na przykład może nam coś odpaść. Dlatego tak samo jak z kategoriami pod kątem kosztów, ja proponuję, żeby też
1: kategorie tworzyć po prostu przy swoich dochodach. No to jest też ciekawe, nie tylko dla osób, które pracują, tak jak powiedzieć, na etacie, czyli mają mowę o pracę i jakąś współpracę B2B, ale szczególnie mam wrażenie też dla tej trzeciej grupy, czyli inwestorów, którzy przykładowo kupili jakieś mieszkanie pod inwestycje, mają firmę tradycyjną i też zarabiają, czy ze spółki wypłacają sobie wynagrodzenie, tak jak ja na przykład robię, co miesiąc mam wynagrodzenie i to jest jakaś kwota i wynajmuję coś, mam jakąś kwotę, wynajmuję coś, mam jakieś współpracę i, 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 i jakbym powiedział, że zarabiam tyle miesięcznie i to jest kwota całościowa, no to bym nie wiedział dokładnie, szczegółowo ile zarabiam z każdej współpracy czy z wynajmowanego mieszkania i faktycznie rozdzielenie tego no, daje obraz, no bo mogę zarabiać z mieszkania w danym miesiącu, ale za dwa miesiące ktoś mi się wyprowadzi lub to mieszkanie sprzedam, już nie będę miał no i mogę, mogę zapomnieć o tym, że, że, już, że już mam to odjąć z tego całego bilansu tych moich zarobków.
0: Tak, zgadza się i jeszcze pół biedy, jeżeli ten dochód, jeżeli nam odpadnie, no to on nie zmienia się sytuacji. Gorzej, jeżeli on z jakichś przyczyn jest niezbędny w naszym budżecie. W momencie, kiedy to mieszkanie przestanie być wynajmowane, to na przykład będziemy musieli z jakichś kosztów zrezygnować, bo ta kwota z najmu stanowiła jakąś sporą część naszego dochodu. Były osoby, które kupowały na przykład mieszkania pod wynajem, pod kątem kredytu, więc ten czynsz, który spływał z tytułu najmu, często pokrywał ratę i troszeczkę zostawało. Więc jeżeli to mieszkanie nie jest wynajmowane tak ta zmiana no, będzie miała realny wpływ na wygląd całego budżetu w najbliższym czasie.
1: No tak, a te zmiany, szczególnie właśnie przykład, który dałeś teraz, czyli kupowanie mieszkania na kredyt przy zmiennej stopie procentowej, aby wynajmować i żeby najemca płacił nam ratę kredytową, a nam troszkę jeszcze zostanie. No teraz w tym roku się to może znacznie zmienić, nie dość, że troszkę nie zostanie, bo zostanie najprawdopodobniej zero, a przy wysokich stopach procentowych, które jak zapowiadają e, nasi finansiści, tak powiem, to może braknąć jeszcze w tym budżecie. Więc, więc szczególnie myślę, że takie osoby też powinny przysiąść do tego Excela czy do tej kartki, żeby sobie zaplanować nawet ten czarny scenariusz, ten dzisiejszy scenariusz, ten e, taki realistyczny scenariusz, jak to często się w firmie robi i ten pesymistyczny, jeśli faktycznie e, te raty wzrosną bardzo, bardzo. I co, co zrobić? Jeszcze myślę, mamy na to czas. Dobrze Konrad, to może tak na koniec, zmierzając już do tej kropki w dzisiejszym naszym nagraniu, jakie masz takie złote rady, jeśli można to tak nazwać, złote rady, jakieś porady, jakieś takie tipy, Twojej pracy, którą ty już robisz od wielu lat z wieloma klientami na co dzień, widzisz, co może pomóc w tym, żeby wystartować i żeby nie zwątpić, no bo to też jest istotne, że start to jest jedno, znalezienie swojej metody, budżetowanie, ale też, żeby robić to konsekwentnie, no bo to jest znowu budowanie nawyku, którego nie mieliśmy.
0: Czy jakieś złote rady. Na pewno jestem w stanie podpowiedzieć kilka rzeczy, które są przydatne, które też u mnie myślę, że zrobiły robotę. Pierwszą z nich jest nauka odroczonej gratyfikacji. Nie wiem, czy spotkałeś się... Oczywiście, z... no.
1: bardzo trudne, bardzo trudne, ale, ale daje radość na końcu.
0: Tak, to może wytłumaczymy naszym, naszym słuchaczom, o co w ogóle w tym chodzi. Jeżeli Grzegorzu wygrałbyś na przykład teraz pół miliona w jakiejś loterii, jaką masz pierwszą taką myśl, jaka przychodzi ci do głowy?
1: No teraz już mam inną niż kiedyś, więc teraz nie powiem, nie będę kłamał, że wszystko bym chciał wydać, bo już tak nie mam. Kiedyś bym chciał od razu kupić sobie auto, kupić sobie mieszkanie i polecić na wakacje i spokojnie myślę, że nawet mieszkanie mogłem kupić za, za to i nie miałbym. Także wszystko przejeść od razu, to pierwsza myśl kiedyś taką miałem. Czyli konsumpcja. Tak, oczywiście.
0: Dlatego, że my lubimy nagradzać się za pewne sukcesy. To taki może był przykład bardzo ekstremalny, ale żeby tak trochę zejść na ziemię, to zobacz, dostajemy premię. Ktoś dostaje podwyżkę albo premię w pracy i wie, że w jego budżecie będzie co miesiąc trochę więcej. To niestety często zamiast rozsądnie zagospodarować te środki, to chce zwiększyć swój standard życia i na przykład wymieni telewizor na większy. Kupi coś na raty 0%. Także chciał się nagrodzić za to, że dostał po prostu podwyżkę. Czyli tą gratyfikację chciał to tak jak najszybciej wdrożyć. Nauka odroczona takiej gratyfikacji polega na tym, że... Owszem, nagródźmy się za jakiś sukces, ale nie róbmy tego jakby z całego budżetu, jakim dysponujemy obecnie yy, i chcielibyśmy ten cel przeznaczy. Po prostu tak podejdźmy do tego zimno, bo z tej podwyżki, no oczywiście możemy na przykład, nie wiem, pójść na jakąś ekskluzywną kolację, jakoś w ten sposób sobie wynagrodzić, ale resztę zagospodarujmy bardziej na jakieś takie bardziej nasze cele priorytetowe w życiu, na przykład, nie wiem, na studia dla dziecka. To jest według mnie bardziej istotne niż zakup telewizora na ratę. To jest taka pierwsza porada. Druga to jest taka reguła 24 godzin. Czyli jeżeli planujesz jakiś zakup, który, który jakby jest bardziej mm, kierowany emocjami niż realną potrzebą, to wróć do domu i przemyśl sobie, czy na pewno ten zakup jest tak bardzo istotny. Daj sobie te 24 godziny, zastanów się, czy musisz to kupić, czy faktycznie jest to taka bardziej zachcianka, którą byś chciał zrealizować. Kolejna, jeżeli masz problem z wydawaniem pieniędzy, to odsunie od siebie. Takie ulokuj, żebyś miał utrudniony dostęp. Ja nie mówię, żeby jakby tych pieniędzy trwało, nie wiadomo jak długo, ale czasem wystarczy, żebyś miał konto w innym banku bez karty i musiałbyś zrobić przelew na swoje konto z kartą, który potrwa powiedzmy do, do tych dwóch dni i to może spowodować, że cię po prostu nie będzie już chciało. jeżeli nie będziesz tych pieniędzy ruszał. Jeżeli masz problem z wydawaniem pieniędzy, pieniędzy, po prostu odsuń je w jakiś sposób od siebie.
1: Słyszałem jeszcze taki przykład dotyczący te, tego odsunięcia tych pieniędzy, że można je zamienić po prostu, na przykład jeśli jesteś Polakiem i w Polsce wydajesz złotówki, to wymień sobie to po prostu na dolary przykładowo, no bo trudniej je wydać w sklepie, musiałbyś znowu lecieć do kantoru, a to jest dodatkowa czynność, której nie chcemy już później robić.
0: Tak, zdecydowanie, nawet jeżeli miałoby to trwać godzinę, żeby pojechać do kantoru i wymienić, to już to może spowodować zniechęcenie tego, tej, tej, tej czynności. I na koniec, myślę, taka chyba najbardziej przydatna porada z tych wszystkich, nie przejmuj się. Naprawdę, jeżeli nie będzie to wychodziło tak, jak było to w planie, że zapomnimy o jakichś pozycjach, które wpisujemy w budżecie, jeżeli będziemy trochę sfrustrowani, jeżeli to nie będzie takie proste, jakbyśmy myśleli... Nie
1: musimy tych tam groszy po przecinku wpisywać, każdych?
0: Nie, oczywiście, oczywiście, że nie. Ważne, żeby nie przejmować się, jeżeli nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli od razu. Nauka pracy z budżetem to jest proces. Tak uczyliśmy się chodzić, pływać czy jeździć na rowerze, no nie przejmowaliśmy się porażkami. Jakby tak to wyglądało, to wszyscy jeszcze byśmy po prostu czołgali się po ziemi, czy jak dzieci na, na pieluszce się ślizgali. Mhm. Dlatego nie przejmujmy się tym. Ważne, żeby nie brakło nam systematyki. Żebyśmy wytrwale do tego dążyli, bo efekty naprawdę mogą być bardzo ciekawe.
1: No myślę, że to jest yy, mądre, mądre na, na koniec zdanie, chyba najistotniejsze, bo przykłady możemy mnożyć, narzędzia możemy mm, dawać jako przykłady. Mnóstwo narzędzi, mnóstwo osób, które to robią, ale jeśli faktycznie będziemy tacy będziemy chcieli być idealni, jak media często kreują, że od razu musi Ci się udać, no to bardzo szybko się zniechęcimy. Konrad. Myślę, że doszliśmy do końca naszej rozmowy. Powiedz, czy jeszcze na koniec masz coś do powiedzenia naszym widzom? Myślę, że to dopiero początek naszej drogi, tego projektu Finansowo Zależni, pierwszy odcinek za nami. Dzisiaj właśnie kończymy nagrywać drugi bardzo ważny temat, czyli budżet domowy. Temat dla niektórych marginalny, a ja mam wrażenie, że właśnie najważniejszy, bo od tego zaczyna się taka finansowa przygoda, finansowy porządek w głowie, w portfelu, na koncie, Taka świadomość, ile zarabiamy, gdzie te pieniądze w ogóle wychodzą, bo często jesteśmy zdziwieni, jak robimy ten budżet. Ja pierwszy raz, jak zacząłem układać budżet, to zrobiłem takie oczy i mówię, serio? Tyle wydaję na paliwo? Tyle to wszystko kosztuje? Byłem bardzo zdziwiony. No, no ale tak było faktycznie i, i, i później było zdziwienie, jakby tych pieniędzy brakowały. Nie wiedziałem, gdzie one idą, mimo że zarabiam coraz więcej, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Także Konrad, ostatnie zdanie należy dzisiaj do ciebie.
0: Ja myślę, że tematu dzisiaj na pewno nie wyczerpaliśmy. Oczywiście. To jest temat na kilka chyba odcinków, żeby takie, może takie posaną kiedyś w przyszłości, poradniki w formie, w formie na przykład wideo. Natomiast to nie było też celem tego nagrania dzisiejszego, bo celem jest to, żeby dać jakiś impuls, żeby uświadomić, jak bardzo ważny temat dzisiaj omawiamy, mimo tego, że on może wydawać, tak jak mówiłeś, trochę błahy ale jest bardzo istotny, jest bardzo istotny. Jest to pierwszy krok, żeby faktycznie te swoje finanse mieć pod kontrolą. Korzyści z tego naprawdę jest bardzo wiele, sam widzisz po sobie, tak? bo ty współpracujesz z nami jakiś czas, sam też widzisz korzyści z pewnych zmian, które w życiu wniosłeś. Natomiast w całym projekcie pojawią się na pewno jeszcze czy narzędzia, czy jakieś materiały, które będą ułatwiały naszym słuchaczom, naszym odbiorcom Pracę z tym budżetem. My się będziemy też, też informować na bieżąco. Ja zapraszam do kontaktu, ja zapraszam do wypełniania formularza, do zgłaszania się do konsultacji z nami. Tam dużo bardziej szczegółowo możemy sobie omówić, już indywidualnie, między innymi temat na przykład pracy z budżetem
1: co ważne bezpłatnej konsultacji, bo to jest istotne, że to jest bezpłatna konsultacja dotycząca właśnie dowolnego tematu, dzisiaj akurat faktycznie temat budżetu domowego no i też niespodzianka, którą przygotowałeś Konrad, można pobrać pod spodem, jest przygotowany taki dokument, tak, bardzo szczegółowo